0: Ja, rat mal, worum es geht. Heilung des verwahrlosten Geistes. Ich musste zu Beginn denken, das ist schon ein bisschen lustig, dass ich über, über einen verwahrlosten Garten spreche. Ich bin jetzt nur wirklich nicht so ein Gartenexperte. Aber um das einfach zuerst mal so ein bisschen gut einzuleiten und das erstmal in ein moderneres Bild reinzubringen, habe ich gedacht, fange ich mit meinem Handy an hier. Ähm, weil damit können ja die meisten von uns was anfangen. Äh, bei vielen Christen ist es so, sie haben zwar ihren Glauben, und das ist so wie dieses Handy hier, äh, das sind bei vielen Menschen, ich glaube, die meisten Menschen glauben irgendwie an Gott. Das Problem ist nur, sie haben keinen Code, damit sie die Verbindung bekommen zum lebendigen Gott. da ist das Problem. Ja, Also diesen Code zu haben, wie bekomme ich Verbindung zum lebendigen Gott? Wie bekomme ich eine persönliche Beziehung zu ihm? Und darum geht es bei dieser Predigt um die Heilung des verwahrlosten Geistes, um den speziellen Code für unser Leben. Es ist viel mehr als jetzt mal so eine seelsorgerliche Option, sondern diese Predigt kann dein Leben verändert. Jetzt ist es ja mit Gärten so, ähm, so viel weiß ich zumindest, dass wenn man sie neu anlegt, gibt es ja ab und zu mal, da wird, werden Häuser gebaut, und dann wird zuletzt dann neu ein Garten angelegt, da wird dann Rasen und Gras eingesät. So. Das heißt also, so ein neuer Garten, der ist ziemlich leicht angelegt, da werden neue Platten gelegt oder auch dieser Garten hier rum, rings um unser Haus, siehst du auch, der ist auch noch nicht so ganz alt, äh, so, der wächst schön und und das geht noch alles ganz gut, aber wenn der, Alt, der Garten dann älter wird, die Bäume werden größer und die Wurzeln tiefer, äh, dann kann auf einmal alles ganz buschig werden und ähm, da wächst dann auf einmal Unkraut, auf einmal m, verlässt einen dann auch die Lust, irgendwie diesen Garten zu bearbeiten. Da denkt man, ach, das kann man doch stehen lassen und die paar Dornen disteln, sind auch nicht so schlimm und dann verliert verliert man manchmal sogar den Blick für verwahrlosung und denkt, doch ist doch schön, ich liebe das, so viel Unkraut im Garten und so viel dornige Büsche, ist doch herrlich, die Brennnesseln, das ist doch auch ganz toll und irgendwie verliert man den Blick und so ist das auch im geistlichen Leben, im Leben mit Gott. So, wenn man dann so seine ersten Schritte mit Jesus geht, da siehst du dann eben, dass dieser Garten gut gepflegt sein soll und du gehst eben die Schritte mit ihm, die du vielleicht auf dem Glaubensaufbauwochenende gelernt hast, aber wenn du längere Zeit mit Jesus unterwegs bist, da verliert man manchmal so den Blick für den Garten, den Blick für sein eigenes geistiges Leben. Man weiß, wie es läuft und man hat immer noch so sein Plätzchen, wo man sich dann in den Lügestuhl setzt und vielleicht auch noch ein bisschen Sonne ergattert. Aber der Garten ist inzwischen verwahrlost und man merkt es gar nicht. So, also die Heilung des verwahrlosten Geistes. Und äh, ich habe bei einigen Punkten sogar äh, so eine Punkte auf dem PowerPoint mal aufgeschrieben, weil ich halte das für so wichtig, dass ich jetzt wiederhole, das heißt, wenn du jetzt hier sitzt und denkst, sowas Blödes, Teil 1 bis 3 war ich nicht da, ich nehme dich damit rein, überhaupt kein Problem, fasse die Dinge zusammen, damit du den vierten Teil gut aufnehmen kannst, denn der vierte Teil ist der wichtigste. So, also, ich möchte das Wort Gottes lesen. Ein Wort, das wir inzwischen kennen auch. Wir beschäftigen uns mit Hebräer Hebräerbrief, Hebräer 5, 7 bis 8. Wer für Gott ein guter Acker ist, der wird von ihm gesegnet. Er nimmt den Regen auf, der immer wieder über ihm niedergeht und nützliche Pflanzen wachsen lässt. Schließlich bringt er eine gute Ernte. Wer aber einem schlechten Acker gleicht, dem droht Gottes Fluch. Auf ihm wachsen nichts als Dornen und Disteln. Und am Ende wird er abgebrannt. Ich finde, das ist eine ziemlich erschreckende Alternative. Es gibt eigentlich keine Alternative. Weil wer möchte schon abgebrannt? Wer möchte unter Fluch sein, unter Gericht sein? Ganz sicher nicht. Wir haben keine Option. Gott hat uns berufen, und gerufen, ein fruchtbarer Boden zu sein, ein Garten, der nicht verwahrlost ist. Ich hatte heute mich mit Charlotte unterhalten und hatte gesagt, was ist denn so der Unterschied eigentlich zwischen einem verwahrlosten Garten? Was ist denn so der Gegenteil? So, und in der Bibel sehen wir äh, das Gegenteil von einem verwahrlosten Garten äh, oder vernachlässigten Garten. Das ist. Ein bewässerter Garten, ein gesegneter Garten, ein bearbeiteter Garten, ein, äh, ein Garten, dem es Spaß macht zu sein. Und wenn ich über verwahrlosten Garten spreche, dann spreche ich nicht über einen Garten hier draußen, sondern ich spreche über dein Leben, über unser Leben. Die Bibel vergleicht diesen Garten mit unserem Leben. Und äh, einen verwahrlosten Geist vergleicht die Bibel eben mit unserer Persönlichkeit, die entstanden ist. So, wir leben in einer Zeit, in der die Botschaft über das Wort Gottes gar nicht mehr so normal ist. Wenn du dir die Medien anschaust, das ist ein Teil meiner Wiederholung, aber es ist ganz wichtig als Grundlage, dann siehst du eben, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ihre Orientierung verloren hat, die Koordinaten des Wortes Gottes, in dem Menschen entsetzt sind, wenn sie sich Äußerungen anschauen, wie zum Beispiel jetzt in jüngster Zeit, im Wahlkampf in Amerika, und denken, was ist denn eigentlich noch Lüge und Wahrheit, Täuschung, die subjektive Wahrheit. Eigentlich, Wahrheit ist nicht mehr das Gegenteil von Lüge, sondern jeder spricht so von Wahrheit, wie er es sich gerade zurechtschneidet. Das ist so ein Kennzeichen dieser Zeit. Und das Ergebnis ist, dass Menschen, obwohl es zum Beispiel uns hier in Deutschland gut geht und Europa gut geht, trotz Wirtschaftswachstum, verschiedenen Bereiche, können wir nachlesen, dass wir in einem Milieu leben gerade, das man das Milieu der Verbitterung nennt. Gekennzeichnet von Unzufriedenheit, von Ängsten. Und die Gründe für diese Ängste und Unzufriedenheit, da spreche ich von einer Verwahrlosung, einem Geist der Verwahrlosung. Die Bibel spricht davon, dass es entweder eine Nation und Menschen und der Segen sind und vergleicht es mit einem fruchtbaren Garten oder aber unter einer Zeit des Gerichts, unter einer Zeit des Fluchs. Irgendwie, keine Ahnung, wie das zusammenhängt, aber... Wie wir das hier in Hebräer sehen, Hebräerbrief, wird das immer verglichen mit einem unfruchtbaren und verwahrlosten Garten. Und ich frage mich, was ist da unsere Verantwortung? Was ist die Verantwortung von der Kirche, von der Gemeinde in der heutigen Zeit? Wir können ja nicht immer nur auf andere schauen, sondern wenn Gott auf eine Nation schaut, dann schaut der Herr immer auch auf die Gemeinde, auf das Volk Gottes, auf uns, auf dich, auf mich. so wollen wir uns das mal anschauen und nochmal zusammenfassen, wen betrifft denn der verwahrloste Geist? Also wenn ich über den verwahrlosten Geist spreche, dann spreche ich aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das eine, da habe ich in der ersten Predigt einiges gesagt, da gibt es eine Verwahrlosung durch die Vernachlässigung in der Kindheit von vielen Menschen. Das fehlende Aufmerksamkeit der Eltern, fehlende Achtsamkeit. Und wir haben gesehen, dass Zuwendung sich zusammensetzt aus zwei Punkten, aus Aufmerksamkeit und Zeit. Ja, Zuwendung ist eben nicht nur, sich um die technischen Sachen zu kümmern, sondern die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit, die ich auf jemanden richte, und zwar die ungeteilte Aufmerksamkeit auf jemanden und die Zeit. Und viele Menschen erleben durch diese Vernachlässigung, durch diese Verwahrlosung, dass sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung eben benachteiligt sind und eben erleben, dass sie in vielen Bereichen Heilung brauchen. Wenn ich über den verwahrlosten Geist spreche, dann spreche ich auch über einen anderen Blickwinkel, nämlich über unser Leben als Christ. Weil ich gehe mal davon aus, viele und die meisten von uns haben Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen, du folgst Jesus nach, aber oft ist es so, dass wir in unserem Glauben so ein Handy in der Hand haben, so wie den Glauben und der Code ist uns verloren gegangen oder aber die Batterie ist leer und ich weiß nicht, wie ich neuen Saft bekommen kann, damit ich wieder in eine neue Beziehung zum lebendigen Gott komme. Also verwahrloster Geist heißt auch mein Leben als Christ. Das dritte, verwahrloster Geist, da geht es auch um mein Umfeld. Das heißt, so wie ich lebe, hat das Auswirkungen auf mein Umfeld. Menschen, die ihre Familie verwahrlosen lassen, vernachlässigen, es nicht schaffen, ihnen Zuwendung zu geben, Aufmerksamkeit, auf sie achten und um sich selbst kreisen und um sich selbst leben. Und genauso gibt es auch Verwahrlosungen in der Gemeinde. Kirchen, in Gemeinden, da wo ich die Koordinaten und den Blickpunkt des Wortes Gottes verloren habe und eigentlich in einer formalen Christen lebe und schon irgendwie glaube und nach christlichen Maßstäben versuche, aber dass der ganze Glaubensgehorsam, die Nachfolge, so wie das Wort Gottes es sagt, damit kann ich nichts anfangen, weiß nicht, was es ist. So, das sind die verschiedenen Blickpunkte. Dann sehen wir, was sind die Kennzeichen denn des verwahrlosten Geistes. Und ich habe gepredigt über die Dornen und Disteln, die wir im Wort Gottes finden. Und diese Dornen und Disteln, wenn darüber gesprochen wird, ist das immer ein Kennzeichen von Verwahrlosung. Wenn ein Acker eben nicht mehr geschützt wird, nicht mehr bearbeitet wird, dann wachsen Dornen und Disteln. Und wenn du schon mal versucht hast, Dornen und Disteln anzufassen, dann kann das eine recht schmerzhafte Geschichte werden. Hat sich jemand schon mal an Dorn und Distel verletzt von euch? Also ihr wisst, wovon ich spreche. Man mag nicht so gerne Gemeinschaft haben mit Dorn und Distel. Es hat sich noch nie jemand eine Dorne in sein Bett gelegt und einen Distel auch nicht sich zusammengekuschelt. Also Dorn und Disteln sind stachelig und bleiben alleine. Menschen mit einem Geist der Verwahrlosung sind irgendwie Menschen, die dann an einem Punkt dann alleine sind und in der Einsamkeit leiden. Ein Kennzeichen des verwahrlosten Geistes ist Trockenheit. Da ist etwas trocken geworden. So wie ein harter Boden trocken geworden ist, dort wo kein Wasser und kein Regen niedergegangen ist. Der Boden ist nicht, hart, ist nicht weich, er, ist, er kann keine Saat aufnehmen. Und das steht für nicht nur für ein Leben, sondern dieser trockene Boden, darüber habe ich gepredigt, steht für Herzen, die hart geworden sind. Die Bibel spricht von fleischernen Herzen und spricht genauso auch von steinernen Herzen. Bibel, immer wieder, wenn die Bibel vom Herz spricht, dann spricht sie über unser persönliches Leben. Herzen, die hart geworden sind durch Negativerfahrungen, hart geworden sind durch, dadurch, dass ich mich verschlossen habe, hart geworden sind einfach, weil ich keine Nahrung mehr zu mir genommen habe, keine geistliche Nahrung, etwas vernachlässigt habe. Ein weiteres Kennzeichen ist, wenn der Boden hart geworden ist, ein Herz hart geworden ist, sich aus irgendeinem Grund verschlossen hat, dann kann keine Frucht entstehen. Du kannst Samen aussäen, aber dieser Saden, der, da gibt es keine Wurzeln, der Samen wird nicht wachsen und es wird keine Frucht entstehen. Und ein Kennzeichen des verwahrlosten Geistes ist, dass kein Schutz da ist. Ja, in Jesaja lesen wir, dass die Zäune eingerissen sind. Und da ist das Bild des Weinbergs in früherer Zeit. Da gab es einen Schutzturm und da gab es einen Zaun, der um diesen Weinberg gezogen wurde, damit die Füchse und Ungeziefer und Ratten da nicht eindringen konnten. Und dieser Zaun, der war eingerissen. Und sind eben meistens Menschen, die auch ohne Schutz leben und Schutz nicht erleben. Und das darf eigentlich nicht sein, weil Gott ist ja unser Schutz. Er sagt das ja ausdrücklich. Es sind Menschen, die immer wieder erleben und das Gefühl haben, dass sie den Umständen schutzlos ausgeliefert sind. Aber Gott ist ja unser Schutz. Wir können das ja nachlesen in seinem Wort. Und wir sind immer noch bei der Zusammenfassung, aber ich habe mir gedacht, so siehst du das einfach mal in einer ganzen Linie. Und die Symptome dieses verwahrlosten Geistes, da predige ich über äh, das Erste, das es uns zu Einzelgänger macht. Erinnert ihr euch? Ist ja klar, wenn ich eine Dorn und eine Distel bin, dann werde ich zum Einzelgänger. Und jeder, der irgendwie mir zu nahe kommt, ich piekse, ob ich will oder nicht, dann Ziehen sich andere zurück und dann habe ich auch immer Probleme mit Ablehnung und bin alleine und fühle mich isoliert. Und ein zweiter Punkt ist Bindungslosigkeit. Das heißt, ich habe große Probleme, Bindungen aufzubauen zu anderen Menschen. Und das heißt eben, weil in diesem Wort Bindungen ist auch Verbindlichkeit. Ich habe Probleme, Wurzeln zu schlagen, anzukommen, irgendwann mal. Und wir wissen, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass es etwas mit dem neuen Bund zu tun hat. Verbindlichkeit, dass wir einen Bund schließen und sagen, Herr, ich folge dir nach und ich binde mich mit dir zusammen, dem lebendigen Gott. Wir haben ein anderes Symptom, das ist die fehlende Achtsamkeit. Darüber habe ich am letzten Sonntag gepredigt. Das heißt, es ist die fehlende Bereitschaft, auf das Wort Gottes zu achten. Manchmal kann ich das gar nicht, wie eine Instanz, die mir irgendwie innerlich fehlt. Und da, wo ich auf das Wort Gottes achte, da möchte ich Weisung hören, Rat annehmen und umsetzen, dass die Achtsamkeit, so wie Jesus Petrus einen Auftrag gibt und sagt, achte auf meine Schafe, hüte meine Schafe. Und der letzte Punkt gibt sicherlich noch einige mehr, auch darüber habe ich am letzten Sonntag auch einiges gesagt, Kennzeichen eines verwahrlosten Geistes, die innere Abkehr von Jüngerschaft, von jüngerschaftlichem Leben. Dann sehen wir die Geschichte in Johannes 6, dass Jesus darüber predigt und sagt, ich bin das Brot des Lebens und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, er lehrt sie über das Abendmahl und lehrt sie darüber, wer er ist. Und dann sind da die 70 Jünger, die sagen, Jesus, jetzt reicht es mir. Ich gehe woanders hin. Und dann gibt es die Scheidung unter den Jüngern und dann Bleiben nur noch die zwölf Jünger übrig? Und Jesus spricht zu Petrus und sagt, willst du auch gehen? Und Petrus antwortet, wohin soll ich gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Es ist interessant, dass mir das letzte Zeit fällt mir das auf, dass die Betonung Jüngerschaft in Deutschland, in Amerika und international scheint Gott das wieder empor zu bringen. Und ich las einen Satz von Rick Warren, ein Pastor einer der größten Gemeinden in Amerika. Wir kennen ihn. Er sagte, Jüngerschaft ist die Voraussetzung, um geistig zu wachsen und in das Bild Jesu verwandelt zu werden. Das ist ganz wichtig. Wir müssen lernen, was es ist. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt und jetzt sind wir in der Geraden zu dem Abschluss dieser Predigtreihe, aber zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar, wie verwandle ich denn dann einen verwahrlosten Garten in einen blühenden Garten? Ja, Du siehst das, du denkst, oh weia, was ist mit meinem, mir los und viele Symptome entdecke ich bei mir. Oder aber du bist hier und sagst, was ist denn das jetzt für ein Code? Wie, wie kann ich denn jetzt Beziehung zum lebendigen Gott bekommen? Oder wie kann jetzt dieser harte Ackerboden meines Herzens umgegraben werden? Wie kann jetzt dieser Schutzzaun neu gezogen werden? Meine Lieben, ich sehe im Wort Gottes da keine andere Option und ich erkenne, dass sich das immer wieder in unterschiedlichen Bereichen wiederfindet. Weil Gottes Absicht ist ja immer uns zu segnen, okay? Gottes Absicht ist immer, dass wir von ihm Fülle empfangen, Segen empfangen. Wenn er zu uns spricht und in seinem Wort spricht, dann verheißt er immer ein neues Herz, einen neuen Geist, der sagt nicht, ach, du bleibst so, wie du bist. Der sagt nicht, du hast so versagt und du, ach, wo du eigentlich herkommst und du bist ein hoffnungsloser Fall. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Es gibt für Gott keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt für Gott keine ultimativen Versager. Es gibt für Gott keine Leute, die, von denen er sagt, du bleibst aber im Schlamm dran. Es gibt für Gott keinen Menschen, den er aufgegeben hat. So ganz gleich, woher du kommst, wer du bist, aus welcher Kultur du bist, wie du geprägt bist in einer Religion, von welcher Familie du geprägt bist, du bist kein hoffnungsloser Fall, sondern geliebt vom lebendigen Gott. Und er möchte seinen Segen, seine Fülle in dein Leben hineinlegen. Nur schau, wir müssen lernen, wie wir diesen Segen empfangen. Manchmal ist das so, dass wir eine Checkkarte in unserer Hand haben. Und mit dieser Checkkarte, da gehen wir an den Geldautomaten. Und wir wissen, dass wir da Geld abheben können. Das ist eine große Summe, die gehört dir. Und diese große Summe, das ist die große Summe an Segen und an Fülle, die Gott vorbereitet hat. Und dann schiebst du diese Checkkarte rein. Und vielleicht steht diese Checkkarte für deinen Wunsch, dass du das haben möchtest. Du möchtest den Segen haben. Und dann steht da, bitte tippen Sie diesen Code. Und dann sagst du, wenn ich nur wüsste, wenn ich nur diese vier Zahlen wüsste, wenn ich die nur wüsste, könnte ich alles empfangen. Gebt dir mal einen Code weiter. Wie verwandle ich einen verwahrlosten Garten in einen blühenden Garten, einen Garten des Segens? Wie lebe ich so, dass ich Segen empfange? Der erste Schritt ist die bekannt. Zuwendung. Und ich werde dir gleich zeigen, dass diese Punkte, die dir vertraut sind, dass du sie wiederfindest in jedem einzelnen Bereich. Zuwendung. Zuwendung ist Aufmerksamkeit und Zeit. Zuwendung zuallererst gegenüber Gott, Aufmerksamkeit und Zeit. Wie viel braucht der Herr, um unsere Blicke auf ihn zu richten? Und dass du alleine hier bist ist der erste Schritt, dass der Herr dich nehmen möchte und dich segnen will. Dass du der Einladung gefolgt bist, dass du Ja gesagt hast, dass du in den Gottesdienst gekommen bist, heißt ja, dass du Gott begegnen möchtest. Das ist schon ganz, ganz wichtig und wertvoll. Zuwendung, Aufmerksamkeit und Zeit. Und Zuwendung heißt auch Aufmerksamkeit und Zeit, dass ich meine Probleme anschaue, meinen verwahrlosten Garten, dass ich das nicht eintünche, dass ich das nicht wegschiebe, dass ich nicht so lebe, als ob es nicht wäre, sondern dass ich einfach die Wahrheit anschaue. Zuwendung, ist das einfach? Eigentlich schon, oder? Der zweite Schritt ist Pflege. Jetzt stehst du da vor deinem Leben und vielleicht sind da Trümmer in deinem Leben. Dinge die kaputt gegangen sind, Beziehungen die auseinandergebrochen hat, eine Frau die dich verlassen hat, ein Mann der weggegangen ist, Eltern die dich alleine gelassen haben. Dinge die du dir vorwirfst, Dinge von denen du enttäuscht bist. Und da sind die ganzen Steine, da sind die ganzen Trümmer um dich herum. Und du wendest ihn zu und du siehst ihn weit an und jetzt muss es eine Möglichkeit geben, sie wegzuräumen. Das heißt, eine Pflege, Wegräumen, Reinigung, die Frage, wie geht das? Wie kann ich die Disteln und Dornen wegräumen? Wie kann ich die Steine beiseite schieben? Was muss ich da machen? Das muss ich lernen. Aber ich muss es tun. Und dann räume ich diesen Garten auf und dann räume ich sie weg und wir werden uns damit beschäftigen, wie das geht. Und dann gibt es den nächsten Punkt, da wird der Boden umgegraben, weich gemacht. Das ist manchmal eine mühsame Geschichte, weil da ist so viel hart geworden in uns. So viele Dinge, die, die wo wir uns verschlossen und zugemacht wo wir Entscheidungen gefällt haben, wo wir gesagt haben, so will ich nicht mehr und das will ich nicht mehr und jenes will ich nicht mehr. Und jede Entscheidung, wo du gesagt hast, das will ich nicht mehr, ist eine Entscheidung, dass du dein Herz zugemacht hast. Und wir müssen das umgekehrt sagen. Ja, Herr, ja, hier bin ich. Ich sage ja. Ich sage ja. Ja, Herr, ja. ich sage ja. Auch wenn ich nicht weiß, wohin es hinkommt, hier bin ich, Herr. Ja. Hier nicht und dann bekomme ich Nahrung. Dann muss ich lernen, wie ich Nahrung aufnehme. Nächster Punkt, wie das Wort Gottes in mir etwas transformiert. Deswegen ist es so wichtig, die Nahrung das Wort Gottes in den Zellgruppen, die Nahrung des Wortes Gottes im ABC-Kurs. Wenn du noch nie in einem ABC-Kurs warst, solltest du hingehen, dass du lernst, wie du das Wort Gottes aufnimmst. Die Nahrung des Wortes Gottes im Glaubensaufbauwochenende und wie du daran liest und nimmst und nimmst. Sind so viele Christen, die ich begegnet bin und sage, Jobst, ich habe alles schon in der Bibel gelesen. Ich habe gesagt, okay, und jetzt? Ja, tut mir leid, also, weißt du, also ich komme da nicht mehr zu. Ich habe schon zwei Jahre nicht mehr gelesen, im Wort Gottes, und überhaupt gesagt, du, weißt du was? Kein Wunder, dass dein Herz hart geworden ist. Weil das Wort Gottes kommt nie leer zurück. Das Wort Gottes ist Samen, das ausgestreut werden. Dein Glauben entsteht durch das Wort Gottes, oder? Und ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Ein Glauben entsteht, ein Glauben wächst wie Früchte in einem Garten. Das ist die Nahrung durch und durch Gebet. Zuwendung, Pflege, Nahrung und dann kommt der Schutz. Ihr Lieben, der Schutz ist bei Gott. Aber der Schutz ist auch, dass Gott Ordnungen gegeben hat. Und oft übertreten wir diese Ordnung Gottes gegenüber unserem Gewissen, weil Gott hat in unserem Leben eine Instanz eingebaut, das nennt er Gewissen. Und in Römer 2 und 3 kannst du nachlesen, was passiert, wenn wir diese Instanz übertreten das Gewissen, als du zum ersten Mal geklaut hast, das Gewissen, als du zum ersten Mal Drogen genommen hast, das Gewissen, als du erstes Mal jemanden betrogen hast, das Gewissen, als du zum ersten Mal jemanden geschadet hast. Und dann hast du es übertreten und übertreten und übertreten. Und auf einmal merkst du, wie das Gewissen stumpf ist. Und das da ist kein Schutz mehr da. Das heißt, wir müssen lernen, wieder diesen Schutz, diesen Rahmen aufzubauen, weil dieser Schutz Gottes sein Wort. Das heißt, das. Da möchte ich das wachsen lassen. Da möchte ich segnen. Da möchte ich reich machen an Siegen. Johannes 1, Vers 16. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. Nicht aus seinem Rinnsal haben wir genommen, sondern aus seiner Fülle haben wir genommen. Sag mal zu deinen Nachbarn: Du hast aus seiner Fülle genommen und du darfst aus seiner Fülle nehmen. Und wie das geht, das lernen wir an etwas ganz Besonderem und da möchte ich mit dir zuallererst über den Kreislauf sprechen. Viele beschäftigen sich ja mit Kreisläufen und wir haben öfters was damit zu tun, als wir denken, ich meine jetzt nicht unser Kreislauf niedrig oder hoher Kreislauf, es gibt auch, wir sehen, es ist ein Teil der Schöpfung. Ja, das Herz schlägt und dann gibt es den Kreislauf des Blutes. Und wenn du die Zeitung aufschlägst, da siehst du zum Beispiel diesen horror hurricane Matthew. Nicht Matze, sondern Matthias Matthew. Oder? Und du schaust ihn dir an und der ist nicht viereckig, der ist auch nicht dreieckig, sondern es ist ein Wirbelsturm der Zerstörung. Und er läuft über Haiti und dann, weiß ich nicht, ich hoffe, dass er sich langsam auflöst jetzt. Aber so gibt es einen Kreislauf der Zerstörung. Viele Menschen sind in so einem Kreislauf der Zerstörung drin. Wenn du einmal drin bist, kommst du nicht wieder raus. Oder aber es gibt diesen, dieses Weltraumteleskop. Ich weiß nicht, wie Hubble heißt der, glaube ich, oder? Weltraumteleskop, und wenn man da reinschaut, und ab und zu, da sieht man dann herrliche Bilder, und dann siehst du dann, äh, wie sich die Sternnebel, wie das auch immer heißt, äh, gibt es irgendwie äh, Spiralnebel, genau, das ist das richtige Wort. Du siehst, wie groß ich der Experte bin, aber wieder Spirale, du denkst boah, Hammer. Die irgendwas mit der Schöpfung zu tun. So, es gibt einen Kreislauf der Zerstörung, ihr Lieben. Und dieser Kreislauf der Zerstörung, der zieht einen, wenn man da drin ist, ein immer weiter runter. Immer weg vom Herrn. Ja, das siehst du. Wenn jemand drogenabhängig ist und viele sind hier, die sind frei geworden von Drogen. Darf ich mal sehen, zum Zeugnis und zur Ehre Gottes. Wer ist, hatte Drogen genommen, ist frei geworden von Drogen. Kannst du mal dein Hand hochnehmen? ja. Schau mal, das sind hier mindestens 20 Leute. Lass uns jetzt mal einen Applaus geben einfach. Und ich möchte jetzt sagen, als Hoffnung, wenn du hier bist, und du nimmst Drogen, hier sind einige, die nehmen Drogen. Du kannst frei werden davon, aber der einzige Weg ist durch Jesus. Amen. So, aber der Kreislauf der Zerstörung ist eigentlich immer gleich. Frust und Enttäuschung ist zuerst und dann kommt irgendein Gefühl vom Mangel, ich muss diesen Frust und Enttäuschung ausfüllen und aus diesem Mangel heraus kommt Droge, du nimmst dann irgendwas, ob Alkohol, Medikamente oder äh, irgendeine andere Droge und meistens, wenn du dann aufwachst und wieder einigermaßen normal bist, dann bist du völlig fertig, zerknirscht, fertig mit dir selbst. Du würdest dich am liebsten wegwerfen. Du verdammst dich selbst. Du hast einen Mangel und einen Frust und aus dieser Frust kommt wieder ein Mangel und wieder Droge. Ein Kreislauf, der dich immer tiefer und immer tiefer zieht und zwischendurch denkst du, du packst es und das ist dann der Punkt, wo es dich wieder runterzieht. Ein Kreislauf der Zerstörung. Oder du siehst es im Alten Testament, im Buch der Richter, da siehst du diesen Kreislauf vom Volk Israel. Sie lebten und Gott wollte sie segnen und sie lebten in Rebellion. Sie standen gegen Gott auf, waren nicht einverstanden, so wie der Herr sie führen wollte. Sie rebellierten gegen ihn und durch die Rebellion gegen Gott erlaubte Gott, dass sie bedrückt wurden durch die Feinde und dann immer, wenn es uns schlecht geht, dann sind wir nah dran, immer Buße zu tun. Das ist ja bei uns heute auch so. Dann schreiben wir zum Herrn, dann tun wir Buße. Und so war es bei Ihnen auch. Und dann, weil der Herr gnädig ist, hat er Ihnen geholfen. Und dann fingen Sie wieder an zu rebellieren. Und, dann, und so ging der Kreislauf. Du siehst diesen Kreislauf im Buch der Richter bestimmt zehnmal. Also der Teufel arbeitet mit einem Kreislauf der Zerstörung und zieht dich immer tiefer. Und wenn du ein Bild davon haben möchtest, dann, wenn du das nächste Mal auf der Toilette bist, ziehst du einfach mal ab. Dann siehst du, wie so ein Strudel entsteht. Und der. Das nächste Mal denk dran an den Kreislauf der Zerstörung. Denk an die Predigt. So, wir haben vielen Leuten gedient, ihr Lieben. Wir haben wirklich vielen Menschen gedient. Die waren in einem Kreislauf. Du hast versucht, sie rauszuholen. Du hast gesagt, es gibt Heilung, es gibt Rettung für dich, es gibt Schritte. Aber erst, wenn sie an ihrem Endpunkt waren, wirklich an ihrem Endpunkt, da waren sie im Gefängnis, alles kaputt, alles zerstört. Da schrien sie zu Gott und da war es zu spät. Wenn du so in einem Kreislauf bist, heute ist für dich der Zeitpunkt, da rauszukommen. Gott spricht heute konkret in dein Leben hinein. Und Jesus will dich herausziehen aus diesem Kreislauf der Zerstörung. Ja. So. Es gibt einen Kreislauf des Lebens. Das ist die gute Botschaft. Nicht nur ein Kreislauf der Zerstörung, sondern ein Kreislauf des Lebens. Und in diesem Kreislauf des Lebens, da arbeitet Gott mit geordneten Zeiten und Abläufen. Wieder ein Kreislauf. Das sind Dinge, die geschehen immer wieder. Das ist ein Kreislauf des Sehens. Ja, wir kennen das Gesetz von Saat und Ernte. Wir predigen regelmäßig hier drüber. Das ist ein Kreislauf des Segens, Gesetz von Saat und Ernte. Wir säen aus, dann, wenn wir aussäen, ja, wir übertragen das auf Finanzen. Aber es ist genauso auch in deiner Beziehung, in der Liebe, die du weitergibst. Das, was du einem Menschen Gutes weitergibst, du säest aus. Und dann irgendwann wächst die Ernte heran und du verwendest die Ernte und es wird größer und es gibt Wachstum. Kreislauf von Saat und Ernte. Oder ein anderer Kreislauf, Jericho. Das okay? ist jetzt nicht unbedingt das Schlaus. Das Volk Israel war Jericho, Jericho war besetzt. Die Mauern, die waren hoch, die kamen da nicht rein. Und der Herr sagte, seid mir einfach gehorsam und geht im Glauben rum. Das war ein Kreislauf des Segens. Einmal, zweimal, siebenmal, sie beteten den Herrn an. Das war ein Kreislauf des Segens. Die Mauern fielen ein. Es gibt einen Kreislauf des Segens. Oder 1. Mose 8, Vers 22. Solange die Erde steht, soll ich aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Kreislauf des Segens bis heute. Wer ist einverstanden, dass es ein Kreislauf des Segens gibt? ja? Und dazu gehört auch noch was anderes. Zu diesem Kreislauf des Segens gehören die biblischen Feste, die in Israel und Volk Gottes jedes Jahr gefeiert werden. Ja, Jesus, also das Wort Gottes sagt nicht, feiert die Feste mal so, wie sie fallen, sondern es ist ein Kreislauf des Segens. Ja, im April, März, April gibt es Pessach, Pfingsten und dann im Mai, Juni, da gibt es Shavuot, das ist das Pfingsten. Im September, Oktober, da gibt es das Laubhüttenfest. Und da gibt es noch viele andere Feste, aber das sind so die Hauptfeste, und wir sind gerade jetzt so in einer Zeit, in dem diese Feste gefeiert werden. Ja, am Dienstag, da haben wir Erev Yom Kippur. Am Mittwoch ist Yom Kippur, ich werde gleich ein bisschen was darüber sagen. Und das hat was mit dem verwahrlosten Garten zu tun, interessanterweise. Aber man merkt so, oh ja, ja, das geht in eine ganz andere Richtung jetzt. Ich habe gedacht, wir würden uns damit beschäftigen, Garten umzubuddeln. Ja, das tun wir auch. Aber wir müssen erst mal verstehen, warum überhaupt. Schau mal, Gott nennt die Feste, das sind Zeiten der Begegnung und interessanterweise ist es eben nicht so, das machen jetzt die Juden und das jüdische Volk, sondern wir können nachlesen, dass es sogar ein Segen ist für die Nichtchristen und für die Heiden und für die Juden, für alle. Jedes der Feste spiegelt etwas von der Herrlichkeit Gottes und spiegelt etwas auch von Jesus als Messias. Jesus, wisst ihr, er nahm an den Festen teil, er war am Pessach Schawort. Und diese Feste, das sind nicht einfach ein Gesetz, sondern alle weisen auf Jesus hin. Und ich bin erstaunt, wie diese Feste etwas von diesem Kreislauf des Segens widerspiegeln. Das ist interessant. Ich hatte vor einigen Wochen hatte ich über das Tabernakel gepredigt. Erinnert ihr euch noch? Über den Tempel Gottes. Und ihr wisst ja, wie der Tempel aufgebaut ist. Das ist der Vorhof, das Heiligtum, und der Allerheiligste. Wir wissen im Vorhof, das war der Ort der Reinigung. Des ersten Opfers, dann von dort aus, dann ging es dann ins Heiligtum, da war der Leuchter und da war der Schaubrottisch und da war der. Randopferaltar. Und da ging es ins Heiligste, da stand die Lade. Ihr erinnert euch. Gell? Und das ist der Weg des Hohen Priesters. In der Hebräerbrief wird Jesus ja als der Hohepriester bezeichnet, der im Himmel, in der unsichtbaren Welt im Allerheiligsten den Dienst vor uns tut. Und eintritt vor uns. Und du siehst, dass diese Feste, ob das Pessach ist oder ob das, das Fest ist, um Erlaub, die spiegeln einfach etwas wieder von der Stiftshütte Gottes. Das, ist das Pessachfest, das steht für Reinigung. Das ist der erste Stufe, das ist der Vorhof, da ist das Schawort, das steht für die übernatürliche Versorgung, da ist der Leuchter mit dem Öl, da ist der Schaubrot-Tisch, da ist das Brot, die Versorgung und das ist Laubhüttenfest das spricht von der Herrlichkeit Gottes, dass wir in seiner Herrlichkeit wohnen sollen, in Allerheiligsten. Ja, wie verwandeln wir und wie verwandle ich einen verwahrlosten Garten in einen blühenden Garten? Schau mal, ich habe euch ja die vier Punkte gesagt und habe gesagt, das ist wie ein Code. Schau mal, der erste Schritt ist, Jetzt stell dir einfach mal vor, du gehörst in alter Zeit gehörst du zum Volk Israel. Und vielleicht hast du mal diese Bilder gesehen von dem Tempel und so weiter. Also, der erste Schritt ist, du sagst, ich möchte in die Gegenwart Gottes kommen. Und du wendest dich einfach zu. Da waren dann Stufen. Und diese Stufen, die kann man heute noch besichtigen in Jerusalem. Da ging es diese Stufen hoch. Du wendest dich ihm zu. Du sagst, da will ich hin. Zuwendung. Sag mal zu den Nachbarn: Zuwendung. Der zweite Schritt ist, du gehst in den Vorhof und das ist der Ort der Reinigung. Ja, da war dieses Becken und die Priester reinigten sich und das ist der Ort der Pflege. Pflege und Reinigung. Sag mal zu deinen Nachbarn, der zweite Schritt ist Pflege, Reinigung. Der dritte Schritt ist, du gehst von dort aus das bist nicht mehr du, sondern die Priester, Dann die gehen hinein in das Heiligtum. Und im Heiligtum, das steht für die Nahrung, für die überfließende Versorgung Gottes. Sag mal zum Nächsten, zu deinem anderen Nachbarn, Nahrung. Und dann kommst du ins Allerheiligste und hast die Bundeslade, und manchmal wird das hier von Yeshua's Call dargestellt, hier mit den Cherubim, den Flügeln. Du begibst dich in seiner Gegenwart, das ist Schutz unter dem Schatten seiner Flügel. Sag mal zu den Nachbarn, unter dem Schatten seiner Flügel Schutz. Okay. Zuwendung, Pflege, Nahrung, Schutz. Das haben wir jetzt verstanden. Die Frage ist, was machen wir damit? Jetzt müssen wir nochmal einiges verstehen, nämlich was mit diesem Festen hier zu tun hat. Und ich finde das so passend, dass wir äh, jetzt so kurz davor stehen, dass wir etwas verstehen von Yom Kippur. Wir hatten am letzten Sonntag hier eine Hochzeit und parallel dazu war es auch ein. Wichtiges Fest, das war Rosh Hashanah, das war das jüdische Neujahrsfest. Und bei dem Neujahrsfest, das ist etwas anders als bei uns, da werden nicht Raketen hochgelassen, sondern das Neujahrsfest, das ist die Zeit der Vorbereitung für das Jahr. Das heißt, das Volk fängt an zu fasten und Gott zu suchen und sich vorzubereiten, weil nach dem Neujahrsfest sind zehn Tage des Fasten und des Gebetes. Und nach diesen zehn Tagen... Da kommt der Tag, worüber ich was sagen möchte, und zwar Yom Kippur. Das ist der Tag, an dem die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Das ist der Versöhnungstag. Das ist der Tag, an dem die Steine aus dem Weg geräumt werden. Das ist die Tag, der Tag, an dem der Garten wiederhergestellt werden, Das ist der Tag der Reinigung und der Versöhnung mit Gott. Und es ist der Tag, an dem die frische Salbung Gottes und neues Leben du von Gott empfängst. Hör zu, wenn du hier sitzt, egal wie dein Leben war, Gott hat etwas Neues für dich. Und selbst wenn du hier sitzt und sagst, ich verstehe gar nicht so richtig, was es meint, wenn du nur eine Sache verstehst und mitnimmst, Gott will dich nicht so lassen, wie du bist. Wenn du innerlich zu bist, trocken, hart, Enttäuscht, frustriert, voller Hass, voller Aggression, habe ich eine Botschaft für dich. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, damit dein Leben neu wird, damit dein Herz weich wird und deine Verwundung, Verletzung geheilt werden. Yom Kippur, schau mal, dieser Tag, der kommt jetzt, ja? das ist jetzt am Dienstag, wie gesagt, da haben wir Family-Zell-Gruppe, sei da, wir haben was Besonderes vor und dann am Mittwoch. Das ist für unsere jüdischen Freunde der heiligste Tag des Jahres. Das ist der Tag, wo sie sich demütigen, sich zu reinigen. Und zwar nicht Einzelne, sondern jeder. Jeder soll das, muss das tun. Und dahinter steht ein Verständnis, ihr Lieben. Ich habe versprochen, zu Beginn der Predigt, dass wir uns diese Steine anschauen, Dahinter steht ein Verständnis, ihr Lieben. Die Steine der Sünde, bitte hör mir zu, ich sage das mit meinem ganzen Herzen. Die Steine der Sünde, da geht es nicht darum, dass es dir seelsorgerlich besser geht oder mir seelsorgerlich besser geht. Schau mal, Gottes Verlangen ist, dass er Gemeinschaft hat mit dir, dass er mit dir zusammen ist, dich segnet. Aber die Sünde trennt dich immer von der Gegenwart Gottes. Und du findest diesen Code hier nicht, weil Sünde in deinem Leben ist. Du versuchst mit Gott zu telefonieren, indem du betest und zu ihm schreist, weil Sünde in deinem Leben ist. Du versuchst, den Segen abzuheben von Gott, aus, der, aus dem Segensautomat und seine Karte einzustecken. Das funktioniert einfach nicht, weil erstens Gott kein Automat ist, aber zweitens, weil Sünde uns von Gott trennt. Gott hasst Sünde. Gott hasst das, weil Sünde zerstört, ihr Lieben. Wir haben es hier in dem Rap gehört, Sünde zerstört, Sünde zerstört. Dein Leben ist von Sünde zerstört worden, nicht von Menschen. Sünde zerstört. Sünde bringt Leid hervor, Hass hervor, Gewalt hervor, verschließt Herzen. Sünde trennt dich von Gott. Sünde ist nicht mal so, was man macht oder nicht macht, was der eine so sieht oder so nicht. Sünde ist knallhart. Wenn du eine Krebsdiagnose in deinem Leben hast, dann kannst du es entweder vertuschen, du kannst es zudecken, du kannst es verdrängen, aber der Krebs frisst sich durch den Körper hindurch und wird dein Leben töten und zerstören. Und so ist Sünde. Sünde missbraucht die Liebe Gottes. Sünde verletzt ihn. Und wegen Sünde kannst du nicht in seine Gegenwart kommen, obwohl du es versuchst. Du sitzt im Gottesdienst und du begegnest ihm nicht mehr. Du sitzt im Gottesdienst, du hast keine Freude mehr, ihn anzubeten. Du sitzt im Gottesdienst und du weißt gar nicht, warum du hier sitzt. So war das mit dem Uriah. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, da wollte die Bundeslade über den Jordan getragen werden und durchgebracht werden. und Er, er, er berührt diese Lade und fällt tot um. Schau mal, wenn du das im Wort Gottes siehst, dann siehst du, wie ein sündiger Mensch in die Gegenwart Gottes kommt. Und er wird sterben. Und damit man in die Gegenwart Gottes kommen konnte, dann musste die Sünde bedeckt werden. Und darum geht es beim Yom Kippur-Fest. Diese Sünde muss bedeckt werden. Jedes Versagen, alles muss bedeckt werden mit dem Blut. Das war das Verständnis. Wenn die Sünde bedeckt ist, dann bin ich frei. Dann kann ich in die Gegenwart Gottes kommen. Wenn die Sünde bedeckt ist, dann kann ich mich den Steinen und den Sünden und das alles zuwerfen, kann sie rauswerfen. Einfach rauswerfen. Ganz einfach. Wie alte Steine entfernen. Und ich muss nicht mehr damit leben. Und wir wissen, Jom Kippur, da geht es. Ich habe immer gedacht, ein Ziegenbock. Irgendwie das war mir nicht so klar. Aber eigentlich geht es um zwei Ziegenböcke in Jom Kippur. Da war der erste Ziegenbock. Der wurde genannt. Das war der für den Herrn. Der wurde vom Hohenpriester geopfert und das Blut wurde im Allerheiligsten auf der Lade ausgegossen, damit es die Lade bedeckt. Da steht dass Sünde und Schuld ist. Und das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat sich selbst zum Opfer gemacht. Er hat dich zum Opfer gemacht, damit deine und meine Schuld bedeckt ist. Die Katastrophe deines Lebens bedeckt ist. Damit es zugedeckt wird. Und egal, wer dich anklagt und verklagt, das nicht mehr zu sehen ist. Damit der Zorn Gottes ist nicht mehr da. Weil Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen sein Blut für dich gegeben, damit deine und meine Sünde bedeckt ist. Und hör zu, Gott ruft dich heute neu in seine Gegenwart und du kannst kommen, weil Jesus hat alles getan. Dieser, dieses Opfer ist für dich verbracht worden und dieses Blut ist ausgegossen über deinem Leben. Jesaja 44, 22. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke. Ich tilge sie wie eine Wolke. Wie eine Wolke tilge ich sie. Und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Der zweite Ziegenbock, ah, der ist uns bekannter. Das war der sogenannte Sündenbock. Das eine ist die Sünde, ist bedeckt mit dem Blut des Lammes. Aber schau mal, so viele leben unter einer Scham, mit einem Verdammnis, mit dem Gefühl unwürdig zu sein. Und da war Aaron und er legte diesem Sündenbock die Hände auf und er bekannte über diesen Sündenbock jede einzelne Sünde. Er sprach sie aus, er sprach sie aus, jede einzelne Sünde legte er auf diesen Sündenbock. Und dieser Sündenbock. Der steht eben dafür, dass wir nicht mal so zum Herrn schlendern und sagen: Hör, ich bin schuldig geworden, bitte vergib mir. Und dann schlendere ich wieder weg. Sondern er steht für das Bekenntnis. Zur Vergebung gehört das Bekenntnis der Sünde. Und dann wurde der Sündenbock in die Wüste gejagt und verreckte dort elendig. Und nicht du bist der Sündenbock. Manche leben so, als ob sie selbst der Sündenbock wären, von anderen Menschen zum Sündenbock gemacht, aber das ist nicht wahr. Das Wort Gottes sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und schau mal, das Bekenntnis der Sünde, das meint buchstäblich vom Hebräischen, dass ich Gott zustimme. Ich stimme Gott zu, jede einzelne Sünde, jeden Stein, der da ist, alle Distel, die da sind, alles, was da ist, Gott, ich stimme dir zu und gebe zu, dass ich gesündigt habe. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Wenn wir ihm mit unserem Bekenntnis zustimmen und unsere Sünde bekennen, wird er durch das Blut Jesu die Sünde nicht nur bedecken, sondern entfernen. Verstehst du, das ist ein großer Unterschied. So viele Menschen, die bekennen von Sonntag zu Sonntag ihre Sünde, so wie, ein, wie eine Leier, die sie hinsagen, aber Gott möchte die Sünde nicht nur bedecken, er will sie aus deinem Leben entfernen. Das geschieht durch dein Bekenntnis, indem du es aussprichst. Jede einzelne aussprichst, aussprichst. Vor einigen Jahren bekam ich einen Anruf von einem Pfarrer. Der Pfarrer, der war schon älter, hat die 70 überschritten, hatte schon mehrere Therapeuten besucht und hatte große Probleme. Und irgendwie dachte ich, ich versuche ihm zu helfen. Und er kam, wir saßen zusammen und er suchte Gott und er nahm sich die Zeit, er richtete sich auf, hat sich dem Herrn zugewendet, hat also eine Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet und ich lehrte ihn darüber und ich sagte zu ihm, wissen Sie, schauen Sie mal Ihr Leben an, es ist die Zeit, jede einzelne Sünde zu bekennen und auszusprechen. Nur wenn wir etwas bekennen, und dem zuwenden, dann kann der Herz aus unserem Leben entfernen. Und dann nahmen wir uns Zeit. Irgendwann zuerst da betete er selber, er fertigte so eine Liste an und schrieb alles auf. Und dann taten wir zusammen. Er hat das noch nie in seinem Leben getan. Aber buchstäblich, während wir beteten, da konnte ich sehen, bei jedem Mal, jedes Mal, wenn ich Vergebung zusprach, da passierte etwas in seinem Gesicht. Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit, Gottes Frieden, kam auf ihn. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünde uns vergibt. Wenn wir ihm unsere Steine und Dornen geben, unser Einzelkämpfer-Dasein, unsere Rebellion gegen Gott, unser Aufstand gegen sein Wort, und Rebellion ist ja, dass wir so leben, wie wir es für richtig halten und selbst leben und nicht, wie es Wort Gottes sagt, unsere Unabhängigkeit, unsere eigenen Wege ohne ihn. Wenn wir das bekennen, unsere Härte, unsere Bitterkeit, unsere Unvergebenheit, wo wir Menschen eingesperrt haben in ein Gefängnis und sie nicht wieder losgelassen haben und sie sind immer noch drin. Unser innerer Aufstand gegen das Wort Gottes Schau mal, dieses Wort Gottes ist der Same, der Frucht, hervorbringt Und der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, aus dem gelesenen und aus dem gesprochenen Wort Gottes. Unser innerer Aufstand gegen Erziehung und gegen Anleitung und unser Aufstand, wo wir denken, wir wüssten schon genau, so wie es richtig sei und dann scheitern wir doch immer wieder. Das Problem ist nicht zu scheitern, ihr Lieben. Das Problem ist nicht die Hand auszustrecken und sich helfen zu lassen. Weißt du, der Herr möchte, und da wollen wir jetzt gleich zusammen beten, dass dein Garten zu einem bewässerten Garten des Segens wird, egal woher du kommst. Und Du musst wissen, dass durch das Blut Jesu für deine Sünde bezahlt worden ist. Du musst wissen, dass Jesus, als er dich angeschaut hat, da hat er schon gesehen, wie du zu ihm hinkommen kannst. Er hat gesagt, ich möchte endlich die Bücher schließen. Die Bücher der Anklage, die Bücher des Versagens, die Bücher der Sünde. Ich will sie endlich zumachen, ein neues Buch eröffnen. Das Buch des Lebens möchte ich eröffnen für dich. Weißt du, dieser bewässerte Garten ist, dass die Schande und Scham ausgelöscht ist und du nicht mehr leben musst mit dem Gefühl, vielleicht mache ich doch mal irgendwas verkehrt, wer weiß, was richtig ich an. Da ist ein Gott, der irgendwann mal mich runterknüppelt. Nein, so ist es nicht. Ausgelöscht. Ist die Gnade Jesu. Du hast einen Gott, der dich liebt, einen Vater, der dich anschaut und sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Ich adoptiere dich. Weißt du, wie sehr ich mich danach sehne, mit dir zusammen zu leben? Wie sehr ich mich danach sehne, dir meine Liebe zu geben, dir zu erweisen, dass alles, was ich getan habe, für dich ist? Schau mal, dieser bewässerte, gesehnte Garten, den hat Gott vorbereitet, alles. Und du brauchst nur hingehen und die Steine hinzubringen und sagen, Herr, vergib mir. Hier ist mein Herz. Das Verschlossenheit meine Sünde, meine Aggression. Herr, hier. Ich bin weggelaufen. Ich weiß nicht, was deine Steine sind. Aber der Herr möchte dir ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Yom Kippur ist nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag neu. Und heute auch. Du bist frei, zu mir hinzukommen. Komm, lass uns aufstehen. Und wir wollen gemeinsam beten.